0: imprenditoria illuminata, l'impresa del futuro. Eccoci qui ragazzi, io sono Gianluigi Balarani, e in questo episodio ti parlerò di un argomento che mi sta veramente molto a cuore, ovvero quella che definisco da un po' di tempo, magari se mi segui sulle storie su Instagram o hai già seguito degli episodi, sai che parlo spesso dell'imprenditoria illuminata. Ma che cos'è questa imprenditoria illuminata? Beh, Per potertela descrivere, per fartela capire bene, ho bisogno di fare un passetto indietro, di andare a riprendere e spolverare il mio manuale di economia aziendale e capire per prima cosa che cos'è questa azienda che cosa sono le aziende di quale aziende parliamo e che scopo seguono oggi andiamo a prendere la classificazione delle aziende secondo il fine quindi l'obiettivo che hanno queste aziende abbiamo le aziende pubbliche quelle che conosciamo normalmente quando sentiamo che un'azienda è pubblica che ci sono dei dipendenti statali quel tipo di azienda vuol dire che non nasce per fare profitto anzi generalmente eh, ripaga tutte le spese eh, con eh, le tasse e ha come obiettivo quello di soddisfare i bisogni pubblici quindi c'è l'azienda sanitaria e così via Insomma, poi abbiamo le imprese no profit che come dice la parola sono quelle imprese che non hanno fini di lucro quindi le aziende che non hanno un obiettivo di profitto di lucro di eh, generare ricchezza per i proprietari di fare soldi hanno un nome proprio si chiamano no profit possono chiaramente anche realizzare dei risultati economici l'importante è che non vengano divisi tra i soci, non deve dividere gli utili. Poi esistono le aziende che vengono definite di produzione, sono quelle aziende che hanno come fine principale la produzione e la distribuzione di ricchezza per i soci e hanno poi come fine indiretto, quindi secondario, il soddisfacimento dei bisogni umani. Queste sono la maggior parte delle aziende che troviamo lì fuori. Queste sono le imprese di cui parliamo intanto in questo episodio e sono le imprese che vedi intorno a te quando esci quindi quando vai al ristorante c'è un'impresa c'è un'impresa di produzione quando compri un telefonino c'è un'impresa di produzione quando c'è un'infrastruttura telefonica che ti permette di parlare se hai vodafone team 3 o quello che hai è un'altra impresa quindi che ha come obiettivo principale quello di fare soldi queste sono le aziende che vengono suddivise per i vari settori di cui magari abbiamo sentito parlare qualche volta il settore primario ovvero l'agricoltura il secondario ovvero l'industria edilizia, aziende che costruiscono e terziario ovvero il commercio, i servizi, le aziende bancarie assicurative terziario avanzato che sarebbero le aziende informatiche o di consulenza bene, di tutta questa prima parte un po' uh, teorica e tecnica la cosa che dobbiamo sapere è che l'obiettivo di un'impresa l'obiettivo principale è quella di generare profitto per i soci invece la mia idea di imprenditoria è illuminata e si va di bene, non è che mi sono mai messo a scrivere un trattato e ho riflettuto per anni su questo concetto qui quindi è una tensione che sento, un'idea che sento molto forte però prevede un altro tipo di approccio ovvero che un'azienda non deve nascere solamente per seguire il profitto ma per migliorare l'ecosistema in cui opera poi chiaramente deve anche fare profitto perché essendo parte di questo sistema o ecosistema è un elemento che deve comunque poter sopravvivere e crescere senza fare profitto non può sopravvivere e crescere ma che cos'è questo ecosistema intanto vuol dire i clienti vuol dire che i clienti devono avere un valore Valore creato da questa impresa, i dipendenti o i collaboratori devono avere un valore creato da questa impresa e tutto quello che è la community environment, ovvero l'intera società in cui l'azienda opera. E ho deciso di registrare questo episodio proprio perché qualche giorno fa è successa una cosa molto interessante. Infatti 181 CEO, che sarebbero gli amministratori delegati delle più grandi aziende al mondo, hanno firmato una dichiarazione sui principi fondamentali che Guidare le scelte aziendali. Stiamo parlando di persone come Tim Cook che è il CEO di Apple, o di Jeff Bezos che è il CEO di Amazon, o il CEO di Johnson Johnson che assolutamente non so come si chiamano, di JP Morgan, eccetera, eccetera. Quindi aziende che sono sotto gli occhi di tutti. Come vedi, sembra una sorta di walk of fame di Hollywood, tutte le firme di di questi importantissimi CEO. Questo documento è stato redatto dalla Business Roundtable, ovvero Tavola Rotonda, ed è un'associazione riservata esclusivamente ai CEO di grandi aziende che opera dal 1972 e fino al 1997 questa è la cosa interessante nei principi di governance quindi quelli che loro dichiaravano essere i principi guida delle aziende, quindi fino al 97 e che erano comunque sottoscritti dai più grandi CEO della davano come massima e principale quasi potrei dire unica priorità quella di fare l'interesse degli azionisti ovvero gli shareholders che tradotto vuol dire fare la granella, ovvero l'importante fare profitto. E questa semplice cosa che veramente può sembrare un espediente: il fatto di dire ah sì, noi siamo bravi, vogliamo fare i bravi. Però dobbiamo fare un passetto indietro. Perché fino ad oggi eh, le imprese, soprattutto all'inizio del Novecento, con l'inizio dell'era industriale, hanno fatto veramente grandi danni, anche se hanno portato grandissimi benefici. Quindi si tratta proprio di riuscire a prendere le cose cattive e eliminarle e prendere le cose buone e amplificarle, questo secondo me è il concetto, come quando sono nate le prime catene di montaggio nelle industrie che hanno permesso quindi l'industrializzazione, però a scapito di quei poveretti che lavoravano nelle fabbriche senza un minimo salario, senza nessuna tutela, ora siamo arrivati a una situazione diametralmente opposta una serie di altri problemi però comunque il concetto è questo prendere le cose buone e farle crescere e togliere le cose negative quindi quello che oggi è stato chiaro per questa associazione che poi vuol dire i CEO delle più grandi aziende al mondo quindi non persone qualsiasi persone che ciascuna di esse con le sue decisioni influenza milioni e milioni di persone una crescita sostenibile nel lungo periodo non può concentrarsi solo nell'interesse degli shareholders ovvero non solo sugli interessi degli azionisti ma deve concentrarsi sull'interesse di tutti gli stakeholders cioè di tutte le persone che entrano in contatto con l'azienda è da qui che nasce la necessità di trovare nuovi principi che potessero dare una nuova direzione alle aziende nel libero mercato e se andate sul loro sito potete trovare proprio il documento firmato con i principi fondamentali che dovranno guidare le aziende verso un'imprenditoria illuminata e voglio vederli insieme con voi e vedere qualche esempio. Sono cinque principi fondamentali. Il primo è offrire valore reale ai clienti, il secondo è investire nei propri dipendenti e collaboratori, il terzo è trattare con i fornitori in modo equo ed etico, il quarto è supportare la comunità in cui l'azienda opera e il quinto è generare profitto a lungo termine per gli azionisti. Attenzione anche al concetto di lungo termine. Ma come li metteranno in pratica? Voglio scandagliare velocemente insieme a te quello che loro hanno dichiarato e degli esempi che sono stati portati quindi sempre sul loro sito la business roundtable troviamo alcuni esempi relativi ai principi guida per i dipendenti e la community come ci si può prendere cura dei dipendenti con un giusto compenso e dei benefici importanti per i dipendenti incoraggiando la diversità, l'inclusione e la dignità e il rispetto che sono dei valori, quindi sono veramente molto intangibili ma se pensiamo che fino a 50 anni fa, anzi se andiamo a vedere le ultime cronache anche fino a 2-3 anni fa o magari tuttora in tanti posti di lavoro le donne o delle minoranze sono discriminate all'interno delle aziende ci rendiamo conto di quanto è importante questa stupida frase, stup- cioè per dire questa frase che può essere presa sotto gamba datevi a vedere se siete appassionati di marketing e pubblicità la serie Mad Men dovrebbe essere anche su Netflix che è una serie fatta sul mondo della pubblicità e vedrete come le donne che lavoravano nelle aziende facevano le segretarie non avevano ruoli da manager non avevano ruoli in nessun tipo di area importante un altro modo per prendersi cura dei dipendenti è dare dei forti benefit e forme di sostegno economico per eventi particolari per esempio l'international paper offre 100 dollari al mese extra per ripagare il debito studentesco tra parentesi parliamo dell'america in cui il debito studentesco è il debito principale eh, che si fanno le famiglie quindi per poter mandare i figli al college non è come in italia in cui l'istruzione e l'università costa qualche migliaio di euro all'anno pensate che in america un college può costare 250 mila dollari oltre alla sicurezza economica è importante investire anche nella formazione dei propri dipendenti e c'è una frase che mi ha colpito molto che dice that help develop new skills for a rapidly changing world ovvero per aiutare i collaboratori dell'azienda a sviluppare nuove competenze in questo mondo che cambia super rapidamente. Per esempio Boeing ha investito più di un miliardo di dollari in corsi e libri per i propri impiegati e General Motors ha ben due programmi di formazione gratuita per aiutare i propri dipendenti anziani a rimanere sempre aggiornati. Invece cosa possiamo fare per andare a migliorare la Ambiente e la community in cui operiamo? Leggiamo sempre dal documento che le aziende lavorano duro per dare valore ai clienti, agli impiegati e alla community e la loro abilità di continuare a dare valore dipende da una crescita sostenibile sia per l'ambiente sia per la comunità. Ad esempio America Airlines aiuta i bambini affetti d'autismo e le loro famiglie a vivere serenamente l'esperienza di volo. Oppure Motorola ha installato oltre un milione di rilevatori di fumo nelle zone a basso reddito in tutti gli Stati Uniti d'America. Dell ha piantato oltre un milione di alberi. AT&T, che è una compagnia telefonica, ha investito 145.000 ore dei propri impiegati e 600 milioni per dare sostegno nei casi di catastrofi ambientali. Coca-Cola ha dichiarato che entro il 2020 i loro 14 ingredienti più utilizzati saranno presi da agricolture sostenibili. Dal 2013 la percentuale di ingredienti certificati da fonti sostenibili è salita dall'8% al 44%. Quindi giusto per avere un'idea di quello che comunque sta avvenendo nel mondo e di cui non ci accorgiamo perché magari cambia un'etichetta e noi non lo sappiamo. Qui vi ho messo, ma voglio andare veloce, il rapporto sulla sostenibilità di Coca-Cola nel 2018 e come vedete sono proprio impegni che loro si prendono e cercano di rispettare. In alcuni casi non ci riescono perché addirittura c'è una decrescita invece di un miglioramento, però nella maggior parte dei casi sono su una buona strada andando alle conclusioni e qui viene forse il tasto dolente è che il rischio che questi cinque principi rimangano solo sulla carta a mio avviso è veramente molto alto infatti ho un pochino la sensazione e magari abbiamo un po tutti questa sensazione che sia un modo per lavarsi le mani dei problemi che hanno creato fino ad oggi e che comunque continuano a creare Però da una parte è veramente importante questa cosa e ci tengo a sottolinearlo, per questo ho fatto un episodio che magari non è neanche fruibile come tutti gli altri, perché parla di una cosa che magari la maggior parte delle persone non interessa, ma è importante chiarire concettualmente e dichiarare questi intenti, questi obiettivi per un'azienda. Perché se neanche ne parliamo, se neanche qualcuno dice ok, I stand for that, cioè neanche uno dice io voglio fare questo, allora è ovvio che non accadrà. Il primo modo per farlo accadere è intanto che delle persone dicano ok, effettivamente è una cosa importante, mettiamolo tra gli obiettivi. Poi sicuramente eh, è difficile che avverrà per queste aziende che sono già radicate e poi diciamo l'amara analisi è che sicuramente... Eh, nonostante tutti questi programmi già in atto di molte grandi aziende alcuni le abbiamo viste insieme l'impostazione iniziale di questi colossi sarà sempre fare profitto la vedo veramente difficile che un'azienda eh, prenda i suoi azionisti e dica scusate quest'anno riceverete il 50% del profitto in meno perché abbiamo deciso di dedicarlo a questo, questo, questo e quest'area è veramente molto difficile perché io sono abituato a questo e quindi tutto quello che cambia diventa un minus, diventa un torto ai proprietari e dato che sono i proprietari alla fine che decidono è molto facile che questo non avvenga è un po il concetto dei parlamentari che si devono tagliare lo stipendio chi decide se il parlamentare si taglia lo stipendio il parlamentare e quindi a fine che nessuno si taglia mai lo stipendio per esempio per toccare proprio un tasto molto dolente di data giant che sono alcune tra le aziende più grandi al mondo come facebook per esempio sono aziende che fanno gran parte del loro profitto perché in realtà non pagano una risorsa questa è una mia battaglia personale una mia ma nostre, tutte le persone che vogliono combattere con noi che a cui stiamo lavorando con il progetto U di Human Data Income ovvero permettere alle persone di avere il giusto compenso quando un'azienda sfrutta i nostri dati per fare un profitto quindi secondo la nostra visione noi dovremmo ricevere una parte di quel profitto è come se un'azienda produce una torta di mele viene a prendere le mele da te che è l'albero delle mele e non te le paga non ha senso questa cosa qui o ci danno delle cosette in cambio quindi è molto difficile che domani arrivi facebook e dice ragazzi vado agli azionisti e dice da domani il 50% del nostro profitto il 70% del nostro profitto lo ridistribuiamo tra i nostri utenti perché in realtà gli stiamo sottraendo i loro dati e valgono più di quello che gli stiamo dando in cambio, molto 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 difficile, per non dire impossibile per questo credo che questi nuovi principi possano essere la base di una nuova generazione di imprese una nuova impresa nasce senza l'aspettativa delle imprese che hanno oggi quindi con l'aspettativa di fare un profitto più basso e non inseguire solo il profitto ma di seguire diversi obiettivi in questo modo credo che si possa veramente raggiungere questi nuovi obiettivi aziendali e serve proprio a questo ricambio generazionale perché magari le vecchie generazioni ormai sono fatte di coach, non cambieranno mai idea, serve una nuova generazione che nasce con una tabula rasa, con una nuova visione del mondo e possa mettere in pratica questa visione. Così che già dalla nascita si svilupperanno queste aziende con l'idea della distribuzione degli utili a tutte le parti coinvolte e non solo per gli azionisti, quindi non solo shareholders ma stakeholders. L'unico piccolo problema eh, con le aziende rispetto agli esseri viventi è che gli esseri viventi il rinnovamento avviene in modo naturale perché eh, gli organismi più vecchi muoiono e quelli nuovi nascono mentre con le aziende si tende sempre a accumulare potere e sono virtualmente immortali, cioè deve succedere qualcosa ma questo amici miei è un altro argomento ne parleremo un'altra volta e approfondiremo anche tutto il discorso di odie quello che ci tenevo a condividere con voi l'avevo pubblicato sulle storie appena ho scoperto la notizia ho deciso di fare un episodio un pochino più approfondito andare proprio a toccare, a leggere le parti di questo documento che al tempo non avevo ancora visto spero vi sia interessato se siete arrivati fin qui fatemelo sapere con un commento fatemi sapere cosa ne pensate e se avete le riflessioni da aggiungere se non ho detto qualcosa fatemelo assolutamente sapere vi ricordo che questi episodi li trovate su youtube o sul podcast ogni tanto li metto anche su facebook ma vi consiglio di andarvi a iscrivere al canale youtube e anche al podcast perché a volte non so dove stai ascoltando questo episodio ma a volte metto dei contenuti esclusivi solo su youtube a volte solo sul podcast e a seguire su Instagram al nome Gianluigi Ballarani perché ogni giorno pubblico qualche contenuto per riflettere, per ispirarci sull'imprenditoria e la società moderna. Grazie per il sostegno che mi date sempre. In quest'ultimo periodo di agosto mi sono concentrato veramente tanto sui progetti che devo sviluppare. Infatti, non ho fatto vacanza d'agosto, ho lavorato, poi magari ve lo racconterò con un vlog. Apprezzo sempre i vostri commenti, quindi lasciatemi un bel commento e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!